0: Ensimmäinen safari. Voi, Kibwezi, Mankindu. Tahdotko lähteä jouluksi jalopeuran pyyntiin? kysyi vaimoni minulta eräänä päivänä Nairobista palattuaan. Hän oli siellä tavannut mistö Hayerin, ja kylläpä nämä terveiset minulle kelpasivat. Olimme tavaran tarvitsijoina tutustuneet tähän reippaaseen herraan, jolla oli safari-toimisto kaupungissa. Hän oli alkujaan hampurilainen, mutta oli jo nuorena lähtenyt maailmalle, ensin kaukaiseen länteen. Ensimmäisten kulanetsijän joukossa hän oli muun mm. muassa tehnyt onnettoman matkan klondaikiin. min hän oli oleskellut Uruguaissa ja Argentiinassa ja viimeksi Kapsiirtomassa palvellut upseerina buurisodassa englantilaisten puolella. Maailmansodan puhjettua hän hävisi näköpiiristäni, sillä ainoankaan sen jälkeen hänelle lähettämäni kirjeeseen en ole saanut vastausta. Otaksun että tämä asekkuntoinen uljas erämaantuntija on saanut surmansa Englania Saksan taisteluissa Itä-Afrikan herruudesta. Häntä pidettiin Itä-Afrikan taitavimpana ja uljaimpana leijonan metsästäjänä, ja alkuasukkaat kunnioittivat häntä nimellä Buana Simba, eli leijonaherra. Kun olin monelta taholta kuullut, että oli arveluttava ottaa vaimoa ja lapsia mukaan pitkälle metsästysretkelle, päätin ensin yksin ottaa selvän tällaisen retken vaivoista, ennen kuin uskalsin ottaa perheeni mukaan. Myös saisin täten tilaisuuden tutustua tällaisen retkikunnan järjestelyn monimutkaiseen koneistoon. Kireemmin kuin tähän saakka jatkoin nyt matkapuuhia, ja monien valmistelujen jälkeen olin vihdoin joulukuun 18. päivänä valmis lähtemään neljästä kuuteen viikkoiselle metsätysretkelle voinimista asemaa ympäröiville seuduille noin 300 kilometriä Nairobista kaakkoon. Paitsi kivärejä ja ruoka- ja ampumavarastoja sekä telttoja oli otettava mukaan tarve esineitä monenlaisia tilaisuuksia varten. Kuitenkin oli paino sovitettava 40–50 miehisen kantajajoukon voimain mukaan. Koska emme luottaneet toistemme lääkeopillisiin tietoihin ja kokemuksiin, järjestimme kumpikin oman lääkelaatikkomme. Kun sitten taudit alkoivat miehistöä ahdistaa, huomasimme, että minä olin sattunut valitsemaan paremmat lääkkeet. Asiantuntijana Mr. Hair valikoja laski evästarpeet, ampumavarat ja muut varusteet. Minä kyllä vähän ihmettelin, kun koko laatikollinen, eli 12 pulloa Canadian Club-viskiä otettiin mukaan, mutta sitähän tarvittaisiin neikerikuninkaita ja mahdollisesti tavattavia valkoihoisiakin varten, ja ehkä joskus puolikupposiksi nuotiolla. Valtainen kasa erilaisia säilykerasioita sullottiin pitkulaisiin lukollisiin puuvakkoihin. Mutta vähemmän herkulliselta näytti, kun samoihin laatikoihin painon takia, jonka tuli olla 60 naulaa, sällittiin sekaisin mitä erisukuisimpia tavaroita kuten kondensoitua maitoa, kivärinpanoksia, hedelmähilloja, strykniiniä, saappaita, säilykkeitä, krokotiilikoukkuja ynnä muuta. Vaikka väitinkin vastaan, täytyi minun kokemattomana aalistua. Leipävarastoa meidän ei tarvinnut ottaa mukaamme, koska keittäjämme, joka oli mistö hairin oma oli määrä joka päivä leipoa tuoretta leipää, joka kyllä maistuisi mainiolta, kunhan vain varoisimme katsomasta kuinka sitä valmistettiin. Miehistölle otettiin eväksi suuret määrät maissia ja maissijauhoja, ja päälystyä varten, näitä olivat gunbearer eli eli kantaja, keittäjä ja headman, eli retkipäällikkö, otettiin riisiä. Puolitoista naulaa on hallituksen määräämä miehen virallinen päiväannos. Oli luullut saavani hyvän tilaisuuden tehdä maalauskokeita tällä retkellä, ja varustin mukaan suuren varaston tähän tarvittavia kapineita, jota kuitenkin tuli sitten varsin vähän käytetyksi. Paitsi omaa telttaamme otettiin kantajaa ja retkenpäällikköä varten yksinkertaisempi teltta ja vielä kolmas suurta herraa kokkia varten, joka pakanana ei saanut nukkua saman katon alla islamilaisten kanssa. Kantajia varten varustettiin kahdeksan yksinkertaista viiden miehen telttaa ilman tankoja, jotka miehet saisivat veistää matkalla tarpeen mukaan. Kannettavan safarikalustoon kuului sänkyjä, pöytiä, tuoleja ja nojatuoleja, kaksi kutakin laatua. Ne olivat kaikki kevyitä ja käytännöllisesti keksittyjä, erittäinkin sängyt, joihin kuului vielä patja, päänalainen, apinannahkaiset vällyt sekä moskiittoverkot ja monta villavaippaa, joiden paljotta ensin nauroin, mutta sitten siunasin, kun jouduimme yöhallojen nipisteltäviksi. Mr. Hire puolestaan varusti peitteekseen kuusi päällekkäin neulottua villavaippaa. Hän väitti muuttuneensa peräti ohutveriseksi elettyä viisi vuotta 1600-1800 metrin korkeudella. Ehdotin, että käyttäisimme makuusäkkejä, mutta sitä hän jyrkästi vastusti. Jos esimerkiksi leijona yöllä sattuisi hyökkäämään leiriin, ei makuusäkistä millään selviäisi sitä ampumaan. Hmm. Sitten oli hankittava muuleja ratsuiksi. Valitsimme kaksi oivaa elukkaa abessiiniaasta juuri saapuneesta satapäisestä laumasta. Niitä tutkittiin ensin tarkoin eläinlääkintälaitoksessa, otettiin verinäytteet ynnä muuta. Ne olivat näet saattaneet saada matkalla Zetsäkärpäsen piston, jossa tapauksessa ne myöhemmin olisivat äkkiä suistuneet kuolleena maahan. Valitsemani eläin oli ensin kannuksilla ja pakkokuolaimilla taltutettava. Tämä temppu muodostui tuliseksi temmelykseksi Nairobin vallasväen nähden. Eläin teiskaroi vimmatusti yrittäen saada minut selästään, mutta hammasta purren pysyttelin selässä ja käyttelin kannuksia. Sen jälkeen muullistani tulikin hyväluontoinen ratsu. Nältään se muistutti hieman suomalaista juoksijaa. Sillä oli suurehko pää, kapea rinta ja matalat lanteet. Tietysti sillä oli äpärän merkitkin, pitkät korvat, töyhtömäinen häntä, ja musta raita niskasta pitkin lapoja. Houkuttelevaa olisi ollut ottaa muulit mukaan voihin saakka, mutta se oli mahdotonta, koska voi oli Tsetsekärpäsen aluetta. Siksi toimitettiin muulit junalla puolimatkaan Makindun asemalle, jota pidettiin eteläisimpänä tsetse paikkakuntana, ja jätettiin hoitajineen sinne odottamaan, kunnes voissa käytyämme retkemme taas suuntautuisi pohjoiseen päin kantajakseni olin pestänyt taitavan ja luotettavan suahelirotuisen Muhammed bin Abdallahin. Hän tunnusti islamin oppia samoin kuin retkemme päällikkökin. Muhammed oli pienehkö, sirokasvuinen ja laihamies. Hänen kasvonsa muistuttivat vanhan paavin kasvoja, vaikka olivatkin pikimustat, ja hänen puheensakin oli hiljaista ja värähtelevästi sointuvaa kuin liikasivistyneen ylimyksen. Hänen työnään oli kantaa minun kiväriäni, Puhdistaa aseet metsästyksen jälkeen, nylkeä otukset, puhdistaa ja preparoida kallot, nahat ja muut saaliit, sekä osallistua meidän telttamme pystyttämiseen ja purkamiseen. Retken päällikkö taas hankkii kantajat, johtaa näitä, kaitsee muona ja muita varastoja ynnä muuta. Tämä mies oli erittäin raan näköinen, hirvittävän paksuhuulinen ja leveänenäinen. Vaatteena hänellä oli vain pussin kaltaiset likaisen valkoiset roimahousut. Tumasiniset säärikääreet ja naulakengät. Vaikka hänelle, kuten muillekin päällysmiehille, annettiin virallisesti määrätyt täydelliset pukimet, eihän niitä koskaan käyttänyt. Vielä pestattiin ratsupalvelija muuleja varten ja kaksi mieskohtaista telttapalvelijaa, eli Tent Boys, joista toinen oli sisäpoika ja totteli nimää Paita. Kantajaa ajoimme hankkia vasta voista. Ja näitä varten ostettiin 50 vaipan pumpulipinkka sekä vesipullot, jotka tarpeet hallitus on määrännyt miehistölle jaettaviksi, sen jälkeen kun erää aikaisemmat retkikunnat olivat riittämättömien varustusten vuoksi joutuneet omiksi. Ohjelmaamme kuului matkustaa ensin rautateitse voihin, ja sieltä aloittaa retkemme jalkaisin, ensin Kilimanjaron suunnalle, missä sanottiin olevan viljalti puhveleja, sarvikuonoja ja norsuja. Sieltä suunnattaisiin retki luoteeseenpäin rautatien pohjoispuoleiselle alueelle ja poikettaisiin matkan varrelle Makinduun ottamaan mukaan muulimme. Sitten jatkettaisiin atiokea pitkin aina Donja Sabukin vuoren pohjoispuolitse Tanajoelle saakka. Ampumaaseiksi otin taatun 8 mm Mauser-sotilaskiväärin, kaksipiippuisen haulikon lintuja varten, Kaksi piippuisen 450 kaliberin Greener-pikatussarin suuriistaa varten sekä 9 mm Browningin mahdollisten käsirysyjen varalle. Mr. Hayerilla oli tietysti yhtä suuri asevarasto, mutta kuitenkin varustettiin vielä ruostunut Martini-Henri kivääri nuotiovartijan käytettäväksi. Perheeni oli päivää ennen lähtöämme muuttanut Nairobiin, ja minä olin pestänyt autioksi jäävän aavikkoasuntomme vartijaksi masaisotilaan, jonka punatuppisella kaksiteräisellä miekallaan tuli suojella taloa yötä päivää. Hän saapui vaimoineen lapsineen ja asettui asumaan rautalevykoppiin, jonka toista kammiota olimme käyttäneet keittiönä ja toista palvelijaimme asuntona. Kylmien yöden varalta annoin hänelle sinireunaisen valkoisen villavaipan, mutta sittenkin miesparka heitti henkensä kentällä minun matkalla ollessani. Päivää ennen matkalle lähtöä liittyi odottamatta ja kiusaksemme kolmas mies seurueeseemme. Tämä, amerikkalainen Bigler, oli juuri saapunut Nairobiin ja esitti lämpimiä suosittelukirjeitä Mr. Hayerille. Hän oli tullut näille seuduille etsimään vielä kannattavampaa viljelysmaata kuin omalla tilallaan Kaliforniassa. Tarjosimme hänelle tilaisuuden tulla mukaan ja hän tietysti ilomielin suostui tarjoukseen. Ja niin varustettiin hänet tulisessa kiireessä kenttätarpeilla. Kun hän ei ollut metsämies emme ottaneet häntä varten mukaan kivääriä, vaan päätimme antaa hänelle tarvittaessa mistöä Haerin joutilaan kiväärin. Mies näytti luonnolliselta ja vaatimattomalta ja tuntui tajuavan yksinkertaista huumoriakin, joten arvelimme, ettei hän tulisi meitä paljoakaan häiritsemään. Mustia kantajia otimme mukaan kymmenkunta, joten retkikuntaamme kuului aluksi kaikkia 15 henkeä. Rautatieasemalla valitsi kuten aina hälinä ja sekasorto. Hätäleviä mustia ja kakipukuisia valkoisia vilisi kaikkialla. Viimeksi mainitut muuttuvat tässä ilmanalassa keltaisiksi, whiskyviljelijät jopa ruusun punaisiksi, loistaen kuin voipaperiin kääritty raakaliha. Mustat matkustajat sullotaan ja lukitaan jo hyvissä ajoin ennen junan lähtöä kaltereilla varustettuihin vaunuihin joissa he sitten istuvat päälletysten tyytyväisinä temmeltäen, huolimatta tahtaudesta ja pahteesta. He täyttävät todella lattiasta kattoon asti. Näen vain yhteen suloutuneen joukkio rasvan kiiltäviä päitä ja mustin renkaankoristeltuja käsivarsia, jotka riippuvat ristikkojen lävitse, ikään kuin viileyttä etsien. Vaunut ovat muutoin varsin oudot rakenteeltaan. Ne ovat sisältä niin matalat, että keskikohdalla tuskin mahtuu suorana seisomaan, ja ikkunoista alkaen peittää yläosaa ripakatto pahteen suojaksi. Ensimmäisessä ja toisessa luokassa ovat ikkunallasi tumman siniset, noen väriset, tahi violetit, ja suovat todella silmille tarpeellisen levon. Vaunujen sisustus on myös käytännöllisesti järjestetty. Itse rata on niin täynnä äkkinousuja ja kierteitä, että sillä liikkuva juna näyttää leikkijunalta. Mutta rautatie vastannee olosuhteita ja tuottanee hyvää korkoa, päättäen huimaavan korkeista rahtimaksuista. Rahti sellaista saalista kuin taljoista, sarvista ja kalloista Nairobista Mombasaan maksaa yhtä paljon kuin samojen kuljetus Mombasasta Pohjois-Eurooppaan. Hyvin toiveen siitä sitten lähdettiin pitkin Atiokilaakson aavikkoja. Joka taholta näkyy matkan sekä yksinäisiä aavikon eläimiä että kokonaisia ryhmiä. Monet ovat aivan lähellä junaa, eivätkä arastele sitä ollenkaan. Enimän näkyy sebroja ja kongoni sekä gaselleja. Usein näkee myös Gnuantiloppeja ja joskus kamelikurkiakin. Eräällä myöhemmällä matkalla samalla rautatiellä näin kuusi yksilöä käsittävän kirahviryhmänkin syömässä puulatvuksia kaikessa rauhassa noin 150 metrin päässä junasta. Gnu, eli wildebeest, on väriltään mustan harmaa ja niin suuri, että ensikertalaiset luulevat sitä puhveliksi, jota ei kuitenkaan koskaan näe junasta. Koitimme valokuvatakin joitain läheisimpiä ryhmiä junan huonolla menestyksellä. Nämä eläimet alkoivat vähitellen näyttää silmää melkein karjalta, ja harvinaisempien otusten pyyntimatkoilla näki niitä sitten melkein kyllästymiseen saakka. Mr. Bigler katseli niitä ensikertalaisen vilpittömällä ihastuksella. Thomson Gaselli ja Sebra ovat muuten varsin komean näköisiä. Gaselli, jolla on kellaruskea selkä, valkoinen rinta, maha ja takapuoli sekä levynen musta raita kummassakin kyljessä, sulautuu erinomaisesti ympäröivään luontoon. Tässä kuumassa ilmassa näyttää kaikki jo noin 700 metrin matkalla loimuava ja värisevän. Ruskea selkä imeytyy tantereen väritykseen, valkoinen maha on varjossa ja laimentuu tasaväriseksi mustan raidan kanssa, mikä taas läheltä on pettävästi hiiltyneen kekäleen näköinen. Eläimellä on tosiaankin erinomainen suojaväritys. Peräti hupaisesti ottaa silmään tuikkiva vilkutus, mikä syntyy, kun musta hännän typykkä yhtä mittaa leiskuu loistava valkoista takapuolta vasten. Sebran reikät mustat raidat valkoisella pohjalla ovat myös suojavärejä, sillä se neutraalinen vivahdus, mikä syntyy raitojen lainehtivasti liikkuessa, sulaa etäältä täydelleen ympäristöön. Juuri tällaista esittävän väriharjoitelmani ensin loukkasi Theodore Rooseveltia, kun hän näki luonnoksiani. Hän ei hyväksynyt tällaista Sebran kuvaamistapaa. Juuri nyt, sadekauden jälkeen, on aro ilkeä vihertävä myrkynkeltaisinne kukkineen, värisointu joka kiusaa silmiä ja saa mielen harmaaksi. Ati Riverin ja kapiti Plainsin asemien välillä astui eräs toinen retkikunta pois junasta. Kun viimeksi mainitun aseman laiturilla hieman jaloittelin, sattui jalkani esineeseen, joka näytti veriseltä ihmisen kädeltä. Korassani tarkastellen huomasin sen yljetyksi leijonan käpäläksi. Oli siinä vielä toinenkin ja useampiakin samanlaisia laiturin sorassa. Alastomalta alkuasukkaalta kuulin lähitienoilla ammutu viisi alopeuraa, Ja tämähän katoi vettä meidän toivettemme myllyyn. Ilma tuntui ihan lauhkeamalta mitä lähemmäksi merenrannikkoa saavumme. Kilimanjaro vuoriattilainen, jota olemme jo melkoisesti lähestyneet näkemättä siitä siintoakaan, Vilahtaa äkkiä esiin revenneiden pilvien aukosta ja levittelee mahtavan uljuutensa valkoisine lumilakkeineen, josta jäätikköjuovia haaraantuu alas rinteitä pitkin. Aurinko laskee äkkiä. Makindun asemalla, josta sähköteitse oli tilattu päivällinen, oli majatalo, bungaloo ravintoloinen. Ruokahalluinen hyvä tuulemme tyrehtyi surkeasti istuttuamme pöytään ja nähtyämme vain osa matkustajista pääsevän osallisiksi komean ruokalistan herkullisista lupauksista. Lia visusti lasketut varastot eivät riittäneetkään, ja me poloiset jäimme sekä keitotta että pahtopaistitta ja saimme tyytyä nimettömiin liuskoihin ja tähteisiin. Hikoileva hindu, kapakoitsija itse, tarjoili ja samalla karjui komennuksiansa mustille palvelijoille, jotka häärivät pitkissä yöpaidoissaan. Mutta kuutamo oli kaunis ja lämpö nukutti. Myöhään aamuyöstä kello kolmen aikoihin saavuimme voihin, missä painostava kasvihuone ilmautti otti syliinsä ja yhdessä vilahduksessa muutti ruumiin ja sielun tunteet outoon, uinuvaan tilaan. Suuren kivistä rakennetun bungaloin, sen huoneet ovat maksutta käytettävissä yhden vuorokauden ajan, suojaisella sillalla loikoilimme, koivet tropiikin tavan mukaan ojennettuina pitkin nojatuolien tätä tarkoitusta varten laadittuja kaiteita. Makuhuoneiden ovet ja ikkunat olivat asemasta Moskittoverkoilla verhotut, mutta moskitot näkyivät siitä huolimatta löytävän sisään, koskapa vielä sängytkin olivat harsoilla suojatut. Hiljalleen siinä tylsistyimme illallista odotellessa. Syötiin halukkaasti ja hyvällä tuulella, yö jäähtyi vähitellen ja virkistynyttä jutteluamme jatkui myöhään. Mutta aamuyö oli jo vaalenemassa ja nukkumisesta ei sen vuoksi tullut mitään. Kiipesimme vuorelle aurinkoa vastaanottamaan, samottiin kasteisen tiheikön läpi, pistävien aaloeiden, euforbiain, kaktusten ja lianien hidastaessa matkaa. Ylös kukkulalle noustiin, ja sen kallio oli silmissäni kuin Suomen graniittia. Tässä varroimme aurinkoa, joka juhlallisesti nousi yli mahtavan, silmän kantamattoman erämaan. Nyt panimme miapaaran hankkimaan väkeä kaukaa, koska läheisyydessä ei kuulunut olevan kuin kymmenkunta henkeä. Saamme tilapäistä väkeä kiväriä kantomiehiksi ja lähdimme nopeasti syötyämme viirakkometsään, joka vielä höyrysi kasteesta märkänä aamuauringon pahteessa. Polun löydettyämme nousimme kaltevaa maata, jonka pintakerros on punaruskealta hietamultaa. Paikoitellen on maankamara paljas, mutta muutoin niin tiheään kasvullisuuden vallassa, ettei ole vapaata jalansiaa. Siellä täällä neulainen akasiapuu kumartuu kituvana kiemurtelevien loiskasvien alla. Moni puu on jo henkensä heittänyt, mutta kantaa vielä taakkaansa, jonka elinehto on sen rungon kestävyys. Aurinkoa ovat nämä kasvit nousseet hakemaan, sitä kun ei suoda sädettäkään siihen mustaa multaan, josta ne kohoavat, ja jossa nopea lannaksi muuttuminen on valon ennättämättömien kohtalo. Teräväokaisia vaivaispensaita on alati väistettävä, ja sittenkin saa ihonsa kauan kihelmöiviä naarmuja. Pumpulliset tiheäkankaiset kakiväriset pukumme. Yllämme on ainoastaan housut, paita, hellekkypärä ja kengät sääryksineen. Eivät repeä, mutta vähitellen alkaa kankaaseen ilmaantua ikään kuin pientä nukkaa alituisesta hankauksesta. Minulla on tavattoman raskaat naulaanturaiset englantilaiset sotilaskengät. Uudet ja kankeat kun ovat, ne alkavat pian lyöttää, ja se ei ole hyväksi tässä ilmanalassa. Kävelymme häiritsee lintuja, jotka kirkuen ja räkättäen muuttavat puusta puuhun. Kummalliset isonokkaiset sarvikuonolinnut, oprosoris barbooris, mäkivät kuin pienet emojansa ikävöivät vasikat. Ammuin niistä yhden täytettäväksi, mutta sen nahka vikaantui pahoin. Polku kierteli joskus kaksi kolmihaaraisena virakkoryhmien lomitse ja kapeni viimein mitättömäksi kinttutieksi. Äänettöminä kävelimme jokseenkin nopeasti. Auringon pahde alkoi tuntua ja kuumuus nousi jo ruumiiseen. Ensin miellyttävä lempeästi, sitten rasittava raskaasti ja väsyttävä hikoilu alkoi. Lyhyen läntä ja paksumistö Bigler näytti jo nyt olevan sulamaisillaan. Tummia juovia ja täpliä ilmestyi hänen vaatteisiinsa niihin kohtiin, jotka koskettavat ihoon, ja hänen niskansa alkoi punoittaa ankarasti. Oikealla puolellamme kohosi kaksi euforbiarinteistä rinteistä vuoren huippua, ja niiden kupeelta maanpinta laskeutui vähitellen laakeaksi aavikkotasangoksi. Kun jouduimme harvapuisempaan ja aukeampaan seutuun, aukeni yhtäkkiä eteemme ihana ja suuri näky. Kaukana, vaikkakin suuruutensa vuoksi lähellä olevalta näyttävä pilvien yli kohoava tunturijono, yleni mehevän sinisenä tasalatvaisten puitten peittämästä auringonpahteisesta tasangosta, johon pilvenlongat sinne tänne piirtelivät sinisiä varjojaan. harja ei näkynyt, siellä myllersivät nyt paksut, valkoiset ja harmaat pilvipallot, kuin jättiläislampaat laitumellaan. Helle ei ollut minua vielä lannistanut, ja olisin tahtonut heti pysähtyä ja maalata tästä kuvan. Mutta kun oli vielä pitkä taiva lastuttava, ennen kuin pääsisimme oppaittemme kehumille riistamaille, sai mieliteko jäädä tyydyttämättä. Tähän asti emme olleet tavanneet muita eläimiä kuin pikkulintuja ja noita rähiseviä nokkia ja nyt päätimme hajaantua kahdelle suunnalle. Minä otin uran oikealle, Mr. Hyre ja Mr. Bigler lähtivät yhdessä vasemmalle koska jälkimmäinen vasta-alkajana tarvitsi opastusta. Vähän aikaa käveltyäni maa alkoi kohota oikeanpuoleisia vuoria kohti. Täällä oli jo suurempia puita, jotka vapaasti levittelivät oksiaan ja tarjosivat hieman varjoa. Ruohoakin oli paikoin jalankorkeudelta, vaikkakin kuivahkoa. Äkkiä vilahti jokin suuri eläin kaukaa puitten taitse ja katosi. Toiveeni alkoivat kiihtyä, mutta kun pääsin aukeammalle paikalle, Huomasin puitten noin 400 metrin matkalla pari kolme Kongonian tiloppia. Niitä hän en ollut tullut täältä saakka hakemaan, mutta kun miehet pyysivät lihaa, tähtäsin suurinta sarvekasta ja laukaisin. Kuuli luodin jysähtävän lihaa ja luihin. Ensimmäinen pyssyn kantajani Muhammed veti esiin pitkän metsästyspuukkonsa ja kiiruhti eläimen luokse saadakseen teurastaa sen islamin rituaalien mukaan, voidakseen hänkin sen lihaa syödä. Mukanani oli neljä muutakin miestä, mutta ne olivat kaikki seutukunnan alastomia Villejä, uotaittoja, ja heille on saman tekevää kuinka lihaan tapettu. Muhammetti leikkasi kurkun poikki jo melkein kuolleelta herältä, mutisten samalla arabialaisen siunauksen, jota hän itse ei ymmärtänyt, ja jonka vasta loppuaikoina sain houkuteluksi tietooni. Bismillah ai maani rahim, bismillah Allah Akbar. Tämä oli olevina jonkinlaista hurmeen päästämistä, mutta eläimen valtimot, jotka räjähtävän kuulan särkeminä ja olivat ehtineet melkein tyhjentyä, eivät enää uittaneet verta uskonnonmukaisesta haavasta. Nyt liha kuitenkin kelpasi muhammettilaisenkin nautittavaksi. Kun en aikonut ottaa otuksesta talteen mitään, leikkasin takaraajan nahkoinen taakaksi kahdelle miehelle, jotka lähetettiin leiriin. Tätä tehtäessä sain tilaisuuden maalata mainitsemani vuorionon. Alhaalla olevan tasangon sekä pilvenhattarat, joiden muodot jo olivat ehtineet löyhtyä. Nyt lähdimme alas tasangolle, joka vielä täältä näytti suunnattoman suurelta laaksolta ja samalla tasalatvaisenne puineen suurelta hedelmälliseltä puutarhalta. Auringonpahde oli jo pistävää ja intoni olisi laimentunut, jollen samassa olisi tavannut vanhoja sarvikuonon jälkiä. Taisivat kuitenkin olla jo kahden viikon vanhoja ja sitten kirahvii jälkiä alhaalla tasangolla jossa maaperä oli harmaata ja kovettunutta. Sadeaikana on täällä paljonkin vettä, koska jäljet olivat korttelin syvyiset. Sadeaika oli siis jo ennättänyt ohi, ja me olimme tulleet myöhään. Näiden suurelukoiden pyynti oli siis tällä sääkaudella mahdotonta. Tämä oli asia, jonka opikseni ja surukseni totesin ystäväni hajerin kanssa neuvoteltuani. Kantajani olivat leikanneet kaadetusta otuksesta valtavan suuria lihapaloja ja lahasivat niitä nyt selässään. Äkkiä näin tasangon metsäreunustamassa laidassa sebraparin seisovan auringon pahteessa akasiaryhmän varjossa. Turhan päiten nousi heti pyyntiintoni ja otin tähystimen tutkiakseni eläimiä lähemmin. Siinä seisoi komea auri kauloin ja kirmaili Naaraksen kanssa, hiljaa ja ikään kuin olisivat ensimmäisen rakkautensa hehkun jo tyydyttäneet. Tuli mieleen paratiisillinen kuvitelma. Ne hyvälivät toisiaan täydelleen tietämättöminä uhkaavasta vaarasta. Välimatka oli noin 500 metriä, pitkä matka kylläkin, vaikkei suinkaan liian pitkä hyvälle kiväärilleni. Mutta katselin katselemistani kiikarillani, ja mitä enemmän katselin ja ihailin, sitä enemmän laimeni haluni ampua. Aloin tutkia, kuinka luontevasti auringon täplät matkivat ja sulautuivat yhteen sebrojen musta- ja valkojuovaisiin vartaloihin. Kivärin kantaja odotti ja ihmetteli, ettei minä, kuten muut, heti ampunut. Tähtäsi vain leikillä ja katselin jälleen kiikarilla. Liikahdi varomattomasti ja samassa eläimet lähtivät säikähtyneenä pakoon. Idyli oli tällä kertaa haihtunut. Aurinko oli noussut korkeimmilleen ja kaikki eläimet vetäytyivät piiloihinsa muutamaksi tunniksi. Meillekin tuli nyt aterian aika. Hain keitaasta itselleni mukavan suojapaikan valtavalta pahteelta. Palvelijat tavasivat minulle rasian buurisodan aikaisia lihasäilykkeitä, jotka ikävuosistaan huolimatta olivat erinomaisen maukkaita. Nelilitraisesta pullosta join sitten valmiiksi keitettyä kermalla sekoitettua teetä. Sytytin piippuni ja vaivuin koko ympäröivän luomakunnan mukana tämän hetken suloisuudesta nauttimaan. Kantajakuntani nautti puolestaan lihasta, jota hiukan käristettiin ja sitten innokkaasti ahmittiin, mutta minulle ei kongonin liha enää maistunut, siksi paljon olimme sitä syöneet. Levättyämme kotvan lähdin suunnitelman mukaan pitkässä kaaressa kiertämään metsää, jättäen vuorionon vasemmalle puolelleni. Halusin sivuttaa vuoret toiselta puolen ja sitä kautta tulla leiriimme. Matkalla näin yhtäkkiä edessäni impalaantilopeja, sirovartaloisia ja sarvisia eläimiä, jotain en ollut aikaisemmin nähnyt. Hiipiessäni niitä kohti en päässyt sopivalle ampumamatkalle, vaan koetin ampua niitä juoksusta. Tämä metsästyshuuman kestäessä oli aurinko jo ennättänyt melkein kaarensa päähän, joten oli aika ajatella kotimatkaa ennen pimeään tuloa, sillä tiesin, että täsmälleen kello kuusi aurinko olisi vaipunut taivaanrannan alle ja täysi pimeys vallalla ja liikkumisen mahdollisuudet sitä mukaan kerrassaan lopussa. Pikamarsissa siis jatkoin matkaa, Ja päästäkseni kyllin ajoissa leiriin voin aseman lähelle, pyrin rautatielinjalle, joka asemalta jatkuu pohjoiseen. Piikkiviirakkojen, rämeiden ja köynnösrykelmien lävitse tunkeutuen saavuimme vihdoin ratapenkereelle. Samalla alkoi hiljalleen sataa. Vaikka kulimme pitkin ratavallia, ennätti maa siinäkin pehmentyä. Ruskea lieju ja täytteenä käytetty hiilisora vajosi ilkeänä puuruna kenkäimme alla ja nousi sitten aina sääriin saakka. Lisäten askeltemme raskautta. Aurinko painui painumistaan taivaanrantaa kohti, ja kuin yhdellä iskulla tuli tropiikin pimeys. Sade yltyi, ja sitä mukaan kävely vaikeutui. Kiskot ja ratapölkyt ohjasivat nyt suuntaamme. Saavuimme lopulta voin asemalle, josta valot vilkkuivat vastaamme. Hämmästyimme aika lailla astuessamme asema-alueen takana olevaan leiriimme, sillä siellä seisovat nyt Mr. Hairin ja minun yhteisen teltan lisäksi vain kantajain teltat. Mr. Hairia ei näkynyt, mutta telttavartija sanoi herrain menneen asemalle. Siellä tapasi Mr. Biglerin lähtövalmiina. Tavaroita juuri lastattiin pohjoiseen menevään junaan. Mies ei jaksanut enää, vaan oli loppuun väsynyt koko Afrikkaan ja oli ymmärtänyt, että Kalifornia oli parempi maa. Haier ja Bigler olivat koko päivän, kuten minäkin, samoilleet seutua, ja vielä huonommin tuloksin kuin minä. Haier oli tosin vakuutellut, että tällaista aina voi sattua, erittäinkin näin häirityllä alueella, mutta Amerika mies lähti sittenkin. Seuraavana päivänä kulimme yhdessä mistö Haierin kanssa. Mia sillä aikaa hankki kantajia lähiseudulta. Miehemme olivat syöneet koko antiloopin, ja leiriin tullessamme he makasivat maassa mahat pullollaan ja laiskottelivat sydämensä halusta. Oli mahdotonta saada heitä mihinkään. Vielä aamulla täytyi heitä piiskalla uhata ennen kuin nousivat jalkeille. Niin he olivat syöneet. He kuulivat ainakin tällä seudulla rappeutuneeseen heimoon. Suvun huonontuminen lienee johtunut valkoisten kosketuksesta. Koskapa Thompson, joka tälle seudulle ensimmäisenä valkoisena astui, väittää teoksessaan O.P.I. sai Massai heidän olleen ihanteellista, lapsellisen herttaista luonnon kanssaan. Pian siis alkuasukkaat täällä valkoihoisten komennossa pilaantuvat ja menettävät melkein kaiken ihmisarvonsa. Näihin hylkiöihin verraten olivat meidän suahelipalvelijamme kaikin puolin jaloa väkeä. Toisena päivänä tekemällämme matkalla tulimme paikalle, jossa joko leijona tai leopardi juuri oli syönyt antiloopin. Jätteitä ja kaleita oli yltympärillä ja puitten oksillekin oli verta pärskynyt. Jo kaukaa tunsimme hajusta että tässä oli näytelty joka päiväinen näytelmä. Voin asemalla tapasimme näinä päivinä erään tierakennusinsinöörin, jonka leiri sijaitsi päivämarssin päässä lounaiseen rautatien eteläpuolella. Tämä innokkaasti kehoitti meitä lähtemään mukaan, koska hänen itsensäkin juuri piti mennä kotiin. Hän kehui siellä päin olevan suunnattoman paljon puhveleita, sarvikuonoja ynnä muita. Ehkä tapaisimme siellä norsujakin, jos vain tulisimme. Neuvoteltua me päätimme, vaikkakin empien, noudattaa hänen kutsuaan. Aamun sarastaessa, sitten kun neikeripäällikkömme olivat ankarasti manailtuaan ja piiskoja läiskyteltyään saaneet kantajat tarttumaan taakkoihinsa, lähdimme matkalle, aluksi reipasta tahtia. Insinööri kertoi oloistaan ja entisistä seikkailuistaan. Hänen toinen olkapäänsä oli auringonpiston vaikutuksesta vioittunut riippuen kuivettuneena ja surkastuneena. Hänen samalla avomielinen ja liaksi puhelias tapansa oli meistä hiukan outoa englantilaisen gentlemanin esiintymiseksi, eikä hänen puheenpartensakaan tuntunut sivistyneen ihmisen haastelulta. Alusta pitäen suhtaudumme hänen arkaille ja varovasti. Hän kertoi syntyneensä Australiassa ja palvelleensa kauan muun muassa Seilonin saarella. Koko matkan ajan hän kerskaten ihanteli leirinsä lähiseudun otusrikkautta. Matkan varrella kantajamme lauloivat merkillistä marssilauluaan, joka muodostui eräänlaiseksi vuoronrupatteluksi, mihin kertosäkeen tullessa huikean korkea diskantti yhtyi. Päivä alkoi tuntua raskaalta, mutta lujalla marssilla väsymys voitettiin, ja ennen kuin huomasimmekaan, alkoi ilta olla käsissä. Siitä huolimatta jatkoimme marssia, sillä kuu nousi polkuamme, joka alkoi kohota kohoamistaan ylös vuoren rinnettä, maisema muuttuessa yhä piikkisemmäksi akasiaa tiheiköksi. Polullamme oli troopillinen rankkasade uurtanut valkoisen kvartsisepelin syviä vakoja. En ole koskaan nähnyt satumaisempaa välkettä ja kimmeltelyä kuin mikä lähti näistä tuhansina kiteenä kivistä. Usein oli polku kuin täynnä valkeita tähtiä, niin että se johti kaartelevana helmivyönä vuorta ylös. Väsymys oli jo alkanut tuntua, mutta tämä ihana näky kiinsi niin mieleni, että askelet kevenivät kuin itsestään. Kun vihdoin saavuimme englantilaisen insinöörin leiriin, huusi tämä kohta karmealla äänellä suahelin kielellä, Futamaji, tuokaa vettä. Jano olikin jo kotvan meitä kiusannut. Kävi ilmi, että Futamaji oli hänen isäntärenkinsä nimi, jota käyttäen hän samalla komensi miehen tuomaan vettä. Hän tarjosi meille black and whitea ja sanoi, että ei hänellä ole varaa täällä käyttää kuin yhden rupian whiskyä, jota hän vakuutti nauttivansa pullon päivässä. Tämä rupiaan viski oli sellaista, ettei sitä tavallinen ihminen pistäisi suuhunsa muualla kuin kieltolaki maassa ja sielläkin vain suurimmassa hädässä. Seuraus olikin pian nähtävissä. Isäntämme rupesi loilottamaan, ylempalttisesti kerskailemaan ja iljettävällä tavalla riitaa haastamaan. Saimme hänet kuitenkin vielä rauhoittumaan ja sytytettyämme tulet petojen varalta rupesimme levolle. Seuraavana päivänä lähdimme jo varhain aamulla metsästämään Kilimanjaaron suunnalle. Matkalla aloin mieheltä tiedustella, missä niitä luvattuja sarvikuonoja oikein oli. Hänellä itsellään oli hyvin huono tuliase, minkä vuoksi olimme lainanneet hänelle kiväärin. Hän käveli kiväreineen minun jäljessäni niin sopimattomasti, että piippu oli yhtä mittaa minun suuntautuneena. Huomautin tästä varsinkin sen vuoksi, että polku oli kapea joten mikä esiinpistävä oksa tahansa saattoi äkkiä laukaista panostetun kiväärin. Sanoin hänelle jo jyrkästi, että siitä piti tulla loppu. Miten hän hutiloikaan, aina piippu oli minua kohti. Lisäksi harmi siitä, että hän oli meille valehdellut totuksista, joista ei näkynyt jälkeäkään, nostatti kiukkuani. Viimein hän sai kiväärinsä suoraan minuun suunnatuksi. Silloin minä käännyin ja tähtäsin häntä. Ja sanoin, että jollei tämä peli lopu, niin minä ammun hänet kuin sakaalin. Sitten komesin hänet kulkemaan edelläni, joten saatoin paremmin pitää häntä silmällä. Harmissamme emme enää vitsineet keskustella hänen kanssaan. Hän vain muka ihmetteli, missä ne eläimet nyt olivat, kun niitä aina ennen oli ollut niin runsaasti. Palatessamme leirille tulimme seudulle, jossa aurinko pahtoi täydeltä terältä ilman mitään varjoa. Sitten tuli keitaita, joiden reunoilla kasvoi sansiviera, eli keihäskaktuksia, ja keskellä kohosivat lianien peittämät tuuheat puut, joten koko saareke oli kuin ihmeellinen, raskas kukkakimppu, jota palissaadi ympäröi. Näiden puuryhmien sisällä vallitsi yön musta pimeys. Tuntui kuin niissä olisi voinut olla petoja. Usein niistä piipahti esiin pieni otus, niin sanottu kääpio antilooppi, tuski jäniksen kokoinen pikkuelävä, jolla on pienet somat tappisarvet. Yksi tällainen hyppäsi äkkiä kovaa vauhtia ohitseni ja luikahti sitten kivärinkantajan jalkojen välitse niin, että tämä kompastui ja sai sarvista haavat reisiinsä. Sen kaatoi laukauksellaan Mr. Hire. Usein kohtasimme eläinten raatoja, jotka aurinko oli polttanut aivan valkoisiksi. Todellisia otuksia tapaamatta saavuimme leiriin. Englantilaisella näytti olevan huono järjestys kotonaan, ja rumasti hän kohteli palvelijoitaan. Olin saanut matkalla haavan käteeni ja siitä tuli verta. Hän avasi hallitukselta saamassa lääkearkun ja rupesi myrkkyjä lajittelemaan. Mutta kun hän jo taas oli juovuksissa, en antautunut hänen puoskaroitavakseen. Koitimme estää häntä juomasta, mutta hän vain kaatoi kurkkuunsa lasin toisensa perästä. Lopuksi hän rupesi lallateellen ja itkien puhumaan tunteellisia. Hän tarjoutui sihteeriksenikin, luvaten seurata minua vaikka maailman ääriin, kun hän vain pääsisi pois tästä helvetistä. Mies muuttui yhä iljettävämmäksi ja vaikeammaksi. Hän sai meille vielä selvitetyksi, että häneltä oli vuosi sitten kuollut täällä nuori vaimo. Silloin hän oli ruennut juomaan ja aikoi juoda loppuun asti. Enemmän juovuttuaan hän alkoi mölistää kiljua ja lopulta hän pimeyteen hurjasti tuijottaen huusi vaimovainajansa nimeä. Klarii, klarii, se kuului sydäntä vihlovasti. Ja sitten hän alkoi ryömiä ja piehtaroida raivokkaasti, kunnes taas hetkeksi vaikeni ja puhkesi sitten järkyttävään hätähuutoonsa. Klarii, klarii. Mies karjui lopulta kuin hirvittävin peto ja mateli maassa iljettävänä kuin parhain kaliban. Hän sai käsinsä piiskan ja alkoi kauheasti karjuen komentaa palvelijoitaan, syytään suustaan suahelinkielisiä kirouksia. Välillä hän itki kuin lapsi ja ulvoi kuin hyena. Emme voineet enää kuunnella ja katsella tätä, vaan annoimme retken päällikkömme kaikessa hiljaisuudessa toimittaa kantajamme marssikuntoon. Ja niin sitten lähdimme paluumatkalle. Vielä kauan kuulimme kuutamoiseen yöhön onnettoman miehen elämöimisen. Omaan leiriimme palasimme samaa tietä kuin olimme tulleetkin. Voin jokivirtasi ihmeellisen trooppisen kasvillisuuden varjossa. Valtavat metsäseinämät näyttivät kohoavan suoraan vedestä. Kiipesimme vuoria ylös ja alas. Yhtäkkiä rupesi yö huomattavasti pimenemään, kun taivaalle ilmantui pilviä, jotka peittivät kuun. Meidän täytyi asettua erään vuoren seinämälle, mistä koetimme hakea hyvä leiripaikan. Oli pakko kiiruhtaa, sillä perässämme kohisi kovasti pauhaten ukkonen ja rankkasade. Raivatessamme pilkkopimeässä tilaa leirille. Löyhkäsi maa ja ruoho niin hirvittävän pahalta, että tahtoi pakahtua. Mutta valinnanvaraa ei ollut. Sivullamme oli seinäpimeä yö, mutta edessämme näimme suurten ukkospilvien törmäävän yhteen ja kuulimme kumeaa ylinää. Niin valtavaa ja suuremmoista salamain lyöntiä en ole koskaan nähnyt. Nautimme niin, että me voineet nukkua, ennen kuin nukoin ilma oli ohi. Mutta silloin tunkivat me jälleen hajut, jotka suurta näytelmää katsellessamme olimme unohtaneet miten lähdimme jatkamaan paluumatkaa voihin, missä taas koetimme hankkia lisää miehistöä. Sillä aikaa, kun uskotut miehemme olivat kantajia värväämässä, tuli luoksemme muua Mr. Joyner, joka kutsui meidät vierailemaan perustamalleen Sansi Viera Farmille. Istuimme myöhään iltaa hänen seurassaan, ja kun hän halusi yön selkää lähteä kotiinsa, annoimme hänelle hyvän kiväärin mukaan, koska hän oli aseeton. Seuraavana aamuna lähdimme hänen luokseen. Puolen päivää käveltyä me saavuimme perille, kuljettuamme tiheiden sansivierametsien läpi. Eteemme avautui erämaa juhlallisessa yksinäisyydessä kaunis tropiikin bungaloo, ja hoidettua puistokäytävä astui, mistä Joiner vieraanvaraisena vastaamme. Bungalouta ympäröivät kaikilta puolilta hauskat parvekkeet, joten siellä kaikkina päivän aikoina saattoi saada varjoa. Vietimme iltaa pääsisään käytävä parvekkeella, mukavissa tuoleissa istuen, maistellen grogia. Ja poltelemas Peron hienointa tupakkaa. Mr. Joyner oli omituinen, mutta kuitenkin tyypillinen tropiikin valkoinen asukas. Hänen ihonsa oli tavattomasti kellastunut. Kun kysyimme, miten hän täällä erämaassa viihtyi, hän sanoi viihtyvänsä niin hyvin, ettei koskaan tuntenut ikävää, eikä kaipausta pois. Hänen mieliharrastuksensa oli sanomalehtien lukeminen, ja niitä hänellä oli valtaiset määrät suurilla pöydillä. Hän sanoi, että paremmin kuin koskaan Euroopassa, hän täällä saattoi seurata kaikkea, mitä maailmassa tapahtui, ja suuremmalla mielenkiinnolla hän sen sanoi myös tekevänsä. Ei koskaan tullut ikävä, eikä muu sen tapainen tunne. Ympärillään hänellä oli ainoastaan mustia palvelijoita, jotka meihin vaikuttivat todelliselta orjalaomalta. Kävimme katsomassa, mistä Joinerin sansi vieralaitosta. Hänellä oli muun muassa noin sata metriä syviä timanttiporalla puhkaistuja kaivoja, Joista hän sai veden, kallisarvoisen sansi viera liottamiseen. Kaktukset survottiin koneissa, ja niistä laitettiin ihania valkoisen hopeisia kuituja, joista hän sanoi tehtävän ramiaalusvaatteita Noin 200 neikeria oli hänellä työssä. Pohjois-puolisella verannalla mistä Joinerilla oli 12 suurta naaraspaviaania. Nämä olivat vahvoin ketjuin kiinni kopeissaan. He kiristelivät meille julmasti hampaitaan ja pyrkivät raivokkaina kimppuumme niin pitkälle kuin ketjut sallivat. Mutta isännän tullessa paikalle eläimet nörtyivät kerrassaan ja lihakoivat hänen edessään, kaikin tavoin koettaen vetää puoleensa hänen huomiotaan ja suosiotaan. Jalopeurat kiertelivät karjoen joka yö tiheiköissä aivan hänen bungalonsa lähettyvillä. Saimme tietää, ettei hän pitänyt metsästyksestä. Ehkäpä hän ei pelännyt jalopeuroja enempää kuin apinoitakaan. Kansallisuudeltaan Mr. Joiner oli alkuan saksalainen ja ammatiltaan luultavasti insinööri. Seikkailijalta hän ei näyttänyt. Nyt jatkoimme safaria rautatien pohjoispuolellakin Buesia kohti. Tapasimme elefantin jälkiä kuivassa maassa, jossa ne olivat urtuneet syvälle saveen. Mutta kaikki nämä suuret jalot eläimet olivat jo lähteneet kuivaajaksi vuorille. Sadeaika oli voin tienoilla alkanut ja päättynyt aikaisemmin kuin me olimme laskeneet, ja elefantin kaatolisenssimme, joista olimme maksanneet 1500 rupiaa mieheen, eivät enää olleet elefanteille vaaraksi. Matkallamme saavuimme eräänä päivänä kummalliseen paikkaan. Edessämme oli amfiteatterin tapaan nouseva marmorin kaltainen aivan sileä ja hyvinkin noin 150 metriä leveä joen pohja, joka loivasti nousi Arniometsää kohti. Sadeaikana se oli äyräitä ja myöten ollut veden vallassa. Nyt vain kapea puro valui pitkin marmorialustaa. Siellä otis riisuuduimme ja kylvimme vedessä, katsottuamme ensin, ettei vaarallisia vesi kävisi kimppuumme. Annoimme virran kuljettaa meitä aivan valtoinaan, ja ihanalta tuntui raikas vesi. Tällä puolella jokea nousi noin sadan metrin korkuinen vuoren seinämä, jonka porastumilla kasvoi kaunita palmusukuisia puita. Tänne asetimme pääleirin, ja siitä teimme metsiin osastoittain pieniä retkiä. Olomme siellä muodostui täydelliseksi idylliksi. Mutta toisella puolella jokea levittäytyi eteemme autio puuvillafarmi, jonka valkoiseksi sivutuissa seinissä ammottivat mustat tikkunaukot. Siellä asuneet olivat melkein kaikki kuolleet, ja omistaja oli hylännyt sen seudun epäterveellisyyden vuoksi. Saatoimme hyvin ymmärtää noita asukkaita, jotka olivat luulleet tulleensa paratiisiin, mutta tulivatkin Kalman kartanoon. Tuo autiotalo oli kuin elävä huudahdus, memento mori. Tälläkään retkellä ei meillä ollut hyvää metsästysonnea. Hyvin laihatuloksisen metsästyksen jälkeen lähestyimme jälleen rautatietä ja nousimme sitten junaan pienellä Savon asemalla, jossa sanomattoman likainen ja haiseva Bavu, eli hindulainen asemapäällikkö, tuli rautapeltikopistaan ja toimitti meidän tavaramme miestemme avulla vaunuun. Junassa ajoimme Kibuesin asemalle saakka. Saavuimme perille myöhään yöllä, istuttuamme avonaisessa tavaravaunussa suuren tavaralastimme päällä. Asetuimme leiriin aseman lähelle ja rupesimme nukkumaan, tällä kertaa ilman telttoja, taivasalle, sadettakit peitteinä. Heräsin siihen, että aurinko paistoi silmiini ja koko taivas ja maa oli aivan pilvenään kullankeltaisia perhosia, jotka olivat kuin auringon kimaltelevia, karkeloivia tyttäriä. Se oli unohtumattoman kaunista. me näitä perhosia kokoelmia varten hankkeusimme lähtemään Kibueisistä. Marsimme jalkaisin makinduun, ampuen matkalla jonkin antiloopin. Täällä pystyttiimme leirin jättiläiskokoisen mangopuun juurelle. Ma oli miltei punamulla näköistä, ja koko seutu tuntui kummallisen synkältä ja raadolliselta, huolimatta auringonpaisteesta, joka oli pistävän kuuma. Jouluaamuna olimme metsästämässä lähellä voita. Olimme kävelleet jo kauan tapaamatta mitään, mutta jatkoimme kulkua jonkin matkan päässä toisistamme. Seutu oli kymmenien kilometrien alueelta akasia tiheikköä, terävää ja äkästi pistelevää metsikköä sekä vihlova sararuohoa. Samassa näin edessäni noin 150 metrin päässä ikään kuin kummun, jota luulin termiittikeoksi, jollaisia olimme paljon tavanneet. Mutta kun otin kiikarin, näytti kumpu oudolta ja liikkuvalta. Samassa kuulin pamahduksen. Kumpu hajosi ja kaksi komeata leijonaa tuli laukaten minua kohti. Kantajani huusi, Simba, Simba, ja heitti kiväri minulle oikealta puolelta, vaikka olin tottunut saamaan sen vasemmalta, koska aina silmäni takia amun puolen. Siten meni jokin sekunnin osa hukkaan. Amui laukauksen kumpaakin leijonaa kohti. Ne olivat koiras ja naaras, mutta molemmat laukaukseni menivät ohi, koska leijonat jatkoivat laukkaansa. Leijonat loikkivat suhisten viistoon ohitseni. Harmissani olisin kaikin mokomin tahtonut jatkaa takaa joa, mutta Mr. Hire kiiruhti jälkeeni sanoen, mitä hullutuksia, ne ovat jo monen mailin päässä. Toverini, joka oli leijonametsästyksessä kokenut asiantuntija, lohdutti minua sillä, että eipä hänkään ollut osunut, kuulemani laukaus oli hänen, vaikka oli tottunut ampumaan näillä main. Minä sain olla hyvin iloinen siitä, että olin saanut nähdä villin leijonaparin ja vielä jouluaamuna. Hän sanoi, että jos olisin osunut urosleijonaan, olisi naaras heti hyökännyt kimppuuni. Päinvastaisessa tapauksessa koiras kyllä olisi jatkanut pakoaan, jättäen naaraksen omanonensa nojaan. Näytti kuin olisi lapiolla isketty syviä kuoppia niihin kohtiin, missä leijonat olivat laukanneet valtavin hypyin. Täällä voin safarilla sain kokea, kuinka armoton ja kovasyllinen täkäläinen troopillinen maaperä on. Kun kenkäni olivat lyöttäneet jalkani ja näin neikerien juoksevan paljaan jaloin, Halusin koettaa avojaloin kulkua ja suuntasin askeleeni muutaman metrin päässä kasvavaa baobab kohti. Sitä minun ei olisi pitänyt tehdä. Puun ympärys oli niin täynnä piikkejä, että oli kuin olisin kävellyt piikkimatolla. Olin kuin naulattu paikalleni. Sain istua laatikolle ja neikerit rupesivat puukoillaan kaivamaan piikkejä jaloistani. Kun katselin heidän jalkojaan, huomasin, että nekin olivat rikki, mutta niitä suojeli vahvuinen nahka, Samanlainen kuin oli tämän seudun suuristallakin. Niin syvältä näet tavoitin piikin ni sitä erään kantajani jalasta. Ilmällä näimme suuren apinaparven kirkuvan kaukana puiden latvoissa. Menimme niitä katselemaan ja löysimme sieltä, kuten olimme odottaneetkin, hyvän vesipaikan. Tätä lähdimme sitten jalkaisin makindua kohden. Liikkeellä oli koko safarikuntamme, kantajineen, miehineen ja telttoineen. Ja matkamme piti nyt pohjoista kohden, maille joilla toivoimme tapaavamme sarvikuonoja. Täällä näimme taas kokonaisen ryhmän autiota puurakennuksia, jotka osoittivat täälläkin ennen olleen suuren farmin, jonka asukkaat olivat hylänneet seudun epäterveellisyyden vuoksi. Riistaa näimme silloin tällöin. Ammuimme jonkin duikerantilopin sekä kääpioantiloopin, paitsi tavallisia kongoneja, joita ammuimme ainoastaan nälänpakosta. Kokimme laittoi mainion aterjan villisijan porsaasta, ja sen naasta hän teki itselleen komean päähineen, jättäen vielä saparonkin törröttämään. Otaksumamme mukaan meidän piti pian saapua sarvikuonojen olinpaikoille. Tästä syystä jätimme leirimme paikalleen. Taivasimme vain kahdentoista miehen kerran eteenpäin. Sää oli kovin helteinen, ja nyt emme tavanneet enää vettä ollenkaan. Olimme kyllä ottaneet sitä jokseenkin runsaasti mukaan pulloissa ja vesisäkeissä. Mutta nyt täytyy sen käyttöä alkaa tarkkaan säännöstellä. Pienen tilapäisleirin laitoimme erääseen metsän kulmaan. Vähän sitä ennen olimme tavanneet kuralätäkön, jonka rannat olivat täynnä eläinten jälkiä, jotkut niistä aivan tuoreita. Muun muassa oli siinä jälkiä. Rannat olivat sotketut reunoja myöten, ja vesi oli vihreän näljäistä ja paksua kuin puuro, ei sitä juuri vedeksi tehnyt mieli sanoakkaan. Tätä kurjutta katsellessa alkoi jo jano kuivata kurkkujamme. Yöpulleruvetessa tarkastelimme vakavina vesivarastojamme ja huomasimme niiden huvenneen vähiin. Minulla oli vielä hallussani olevassa gallonan pullossa melkoinen määrä valmista teetä ja samoin oli Mr. Hyerillakin, mutta en tiennyt kuinka paljon. Kun seuraavana aamuna valmistauduimme lähtemään kumpikin eri tahoille, huomautti Mr. Hyer, että jotakin ihmeellistä oli edessämme. Noin 150 metrin päässä oli korkeita takasia pensaita ruskea täpläisinen runkoineen, ja hän osoitti sormellaan hyvin varovasti ylös niiden latvoihin. Kun en voinut nähdä mitään, hän melkein vihaisesti kuiskasi, enkä todellakaan voinut nähdä, että siellä seisoi kaksi suurta kirahvia. terotin katsettani, mutta en nähnyt mitään. Silloin hän aivan tuuppasi minua kylkeen, ja nyt näin näyn, jotain koskaan unohda. Huomasin suuret, kirkkaat märehtiän silmät ylhäältä puista. Jatkoksi puun rungoille kurottivat eläimet juuri niiden kaltaisina ylös pitkää kaulaansa, ja söivät lehviä niistä. Kirahvien muodot sekaantuivat niin mainiosti ympäristöön, että ainoastaan havaintokykyään ponnistellen saattoi ne huomata. Siihen me jäimme kyykkysillemme ihastelemaan verratonta näkyä. Meillä oli taskussamme lupakirja niiden ampumiseen, mutta kumpikaan meistä ei halunnut käyttää tätä oikeutta, sillä niin kaunis oli tämä näky, ja peräti turha olisi ollut näiden olentojen hävittäminen. Vasta kun nousimme pystyyn ja niin aloimme liikkua, lähtivät kirahvit kirmaamaan niin kauniin liikkeen kuin ikinä voi nähdä. Neikereillemme siinä olisi ollut haluttua ruokaa, mutta emme halunneet heille sitä antaa. Jalkani oli yhä kipeä, minkä vuoksi sinä päivänä tein vain pienen kierroksen ympäristöön, tapaamatta ja saavuttamatta muuta kuin yhden kookkaan kahlaajalinnun, Kroonen Kranich jota Mr. Hire sanoi aivan erikoisen arvokkaaksi ja harvinaiseksi. Tapasimme toisemme matkalla leiriin. Hän kysyi, oliko minulla vielä juotavaa. Hänen oma pullonsa oli jo tyhjä. Itselläni oli jo kova jano, mutta kun hän pyysi, en voinut kieltää, vaan ensin hänelle pulloni, jonka sisällyksen hän joi kulauskulaukselta kulaukselta viimeiseen pisaraan saakka. Savuttomme leiriin otin heti puukkoni ja avasin verisuonen hänen äsken ampumaltaan pieneltä antiloopilta. Koetin juoda verta mutta se oli inhoittavan suolaista ja lämmintä ja poltti kuin huuliani. Kieli oli paksu ja syömiseen ei ollut mitään halua. Koetin saada jotain niellyksi, mutta se oli mahdotonta. Olimme jo aikaisemmin lähettäneet kantajan ja muutamia muita parhaita miehiämme hakemaan vettä suurelta leiripaikaltamme ja odotimme nyt jännittyneenä heidän paluutaan. Kauan emme enää kestäisi janoa. Lojoin maassa panoslaukku päänalaisena Tuskin jaksaan kiinnittää huomiota ympäristööni. Kun sattumalta kohottausin makulta, näin aivan korvani kohdalla skorpionin. Haier vähän säikähti ja sanoi, että jos olisin maatessani liikahtanut, olisin saanut piston ja ollut mennyttä miestä, sillä skorpionin purema päähän on kuollettava. Ilta pimeni ja tulimme levottomiksi, kun vedenoutajista ei kuulunut mitään. Amuimme merkkiraketteja, laitoimme suuren tulen ja lopuksi ammuimme järeitä sarjalaukauksia, jotta miehemme niiden avulla osaisivat oikeaan siinä tapauksessa, että olivat eksyneet. Tuskien yhä yltyessä lähetimme leirissä olevat miehet hakemaan vettä siitä samasta vihreän näljäisestä lätäköstä, jota aikaisemmin olimme kammoten katselleet. Neikerit, jotka näkyivät kestävää janoa paljon paremmin kuin me, toivat likaisessa avonaisessa kurpitsankuoressa tuota näljäistä vettä, Kadoimme sitä säilykepurkkiin ja kuumensimme niin paljon kuin arvelimme basilien tappamiseksi olevan tarpeen. Tämän liemen juominen oli mahdotonta. Sitä oli lusikalla ammennettava, ja siitä astiasta me sitten esitimme lusikoilla maljoja toisillemme, toivottain pitkää ikää, mikä valitsevissa olosuhteissa tuntui olevan tilanteen vaatima toivomus. Ääntä emme enää saaneet kurkusta juuri ollenkaan, ja niin kävi haastelumme lopulta silmän kielellä. Miehet olivat puita kokoon ja tekivät valtavan suuren rovion. Koetimme saada kokonaisen pystyssä seisovan puunkin palamaan, mutta kaikki merkinantomme jäivät tuloksettomiksi. Kävimme levolle, vedimme minun avaran ratsusadekaapuni peitoksemme ja yritimme nukkua. Kun pitkän ja tuskaisen yön jälkeen aamu alkoi sarastaa, en muista kumpi meistä ensin veti sormellaan linjan keskelle aamukastetta tiukkuvaa sadekaapua. Nuolimme kumpikin siitä ahnaasti osuutemme. Jatkaakseni nautintoa koetin nuolla kastepisaroita puunlehdiltä, mutta niistä tuli kieleen haavoja. Painoin sitten nenäliinani levälleen saraheiniin, ja kun olin saanut sen kyllin kosteaksi, imin sen kuivaksi. Näin jatkoin, kunnes aurinko nousi ja kuivasi muutamassa hetkessä kaiken kasteen. Niin alkoi taasen kärsimyksen päivä. Jos olisimme lähteneet liikkeelle, olisimme varmasti nääntyneet. Paikoille jääminen oli myöskin vaaranalaista. Mutta me olimme liian väsyneitä liikkuaksemme, ja meidän pitikin pysyä niin hiljaa kuin mahdollista, ei viimeinenkin kosteus haihtuisi ruumiistamme. Äänettöminä ja liikkumattomina makasimme koko päivän ja odotimme. Gott sei dank, kuskasi Mr. Heyer. Das der Junge, Jorma poikani, nicht mit ist. Das wird vielleicht unsere letzte Jagd. Ich bin noch nie in so einer Situation gewesen. Jumalan kiitos, ettei poju ole mukana. Tämä on mahdollisesti viimeinen metsästysretkemme. En ikinä ole ollut tällaisessa tilanteessa. Olimme molemmat jo horroksissa, ja tuskin kumpikaan muistamme hetkeä, jolloin lopulta kuulimme miestemme askelten töminän. Voimani olivat niin vähissä, että nämä hetket ovat tyyten häipyneet muististani. Mutta miehillä oli mukana runsaasti vettä ja muutakin muonaa, josta meillä oli puute. He kertoivat eksyneensä ja joutuneensa eri haaroille. Ensin he olivat kiertäneet kehässä ja lopulta sattumalta löytäneet oikean polun. Heidän oli täytynyt leiriytyä yöksi matkalla. Toinuttuamme taivalsimme Makinduun ja teimme siellä taas leirin suuren puun alle. Rupesimme valmistelemaan pyyntiaseita, muun muassa jalopeuran saksia, joiden virittämiseen tarvittiin kolme miestä. Lauetessaan ne rämähtivät aikamoisesti. Kynärän pituisia krokodiilinkoukkuja valmistimme myöskin. Mä Kindussa tapasimme junassa Nairobista tulleet muulimme hoitajineen. Täällä tuli jalkani niin kipeäksi, että punainen juova kohosi jo pitkin säärivartta. En voinut enää ottaa osaa metsästykseen, sillä en kyennyt liikkumaan, enkä nousemaan muulin selkään. Mr. Hire toi kerran leiriin puolentoista metrin sisiliskon, jota kaksi miestä kantoi salossa. Tämä elävän nyljettiin, ja nahka on vielä kotonani. Kerran hän toi suuren leopardin, Cheetahin jota kaksi miestä kantoi jaloista yhteen sidottuna tangolla. Eräänä yönä tuli rankkasade, joka mursi koko telttamme, niin että kaksinkertaiset katot putosivat päällemme ja me jouduimme kuin suihkun alle. Siinä makasimme ja otimme niskaamme kylvyn, joka todella tuli kuin saavista kaataen. Minun täytyy nyt ruveta tropiikin tapaan kuumalla vedellä parantelemaan jalkaani, jossa oli aina kupeeseen saakka ulottuva kahden sormen levyinen punainen verenmyrkytysjuova, Hajer metsästeli yksinään muulilla ratsastain ja palasi retkeltään saamatta mitään. Hän oli joutunut seikkailun sarvikuonon kanssa. Se oli hyökännyt hänen ratsunsa kimppuun, jota neikeri piteli suitsista. Pelästyneenä neikeri päästi muulin, joka lähti laukkaamaan minkä kavioista lähti, sarvikuono sitkeästi perässä. Haier ei voinut ampua, koska eläimet olivat samassa linjassa. Säikähtynyt ja kauhistunut neikeripoika lähti myöskin karkuun. Mr. Hayerin oli tultava jalkaisin kotiin, ja niin kiukkuinen hän oli, että vannoi heti ampuvansa miehen, kun tämä palaisi leiriin. Silloin sanoin hänelle, että jos se tapahtuu, en jatka hänen kanssaan enää askeltakaan, vaan me järjestämme vastedes retkemme erilleen. Vastalauseni vain kiihdytti häntä. Kun ei muuta keinoa ollut, kaatelin salaa hänen teekuppinsa viskiä yhä ja enemmän. Sekö oli auttanut? Mutta äkkiä hänen vihansa kiehunta lakkasi, ja mies pehmeni niin, että katosi telttaan, paiskautui pitkälleen, ja nukkui heti. Aamulla hänen kiukkunsa oli lauhtunut niin, että hän saman nekeripojan kanssa, joka oli yöllä hiipinyt leiriin ja nukkunut toveriensa joukossa, lähti sarvikuonon jälkeä seuraamaan. He löysivätkin näkyvän merkin, pirstoutuneen puun, johon peto oli iskenyt sarvensa. Arvattavasti se siinä oli menettänyt vainunsa koska muuli oli pelastunut ja löytyi hengissä. Olimme nyt Makindun aseman seuduilla lähellä Makindun jokea, jonne pyrimme. Meillä oli huonoa kantajaväkeä. Kun miehet huomasivat olevansa lähellä asemaa, he alkoivat valitella väsymystä ja syyttivät taakkojansa, vaikka ne olivat laillisen keveitä. Lopulta he tekivät lakon. Neuvottelimme keskenämme, pakottaako miehet työhön vai lähettää heidät menemään. Mr. Hire oli tällaisiin tottunut ja esitti, että ajettaisiin miehet pois ja kuljetettaisiin tavarat muuleilla pienissä erissä. Sillä aikaa voisimme metsästää Makindujoen seudulla. Kun tämä oli päätetty, annoimme retken päällikölle käskyn ajaa lakkolaiset tiehensä. Nämä koettivat tehdä vastarintaa, mutta päällikkö ilmoitti siitä heti Mr. Hirelle, joka kivääriin tarttuen sai miehet tottelemaan. Lähetimme kaikki tavarat joelle joka kaunein kiemuroin hiljaisena virtasi paratiisimaisen seudun lävitse valtavain metsien ja korkeiden ruohokenttien reunustamana, ja määräsimme ne kuljetettaviksi makindujokea pitkin paikkaan, jonka eräällä pienellä metsästyksellä olimme havainneet sopivaksi. Ruoho oli hyvin korkeata, paljon yli miehen mitan. Ainoastaan muulin selästä saattoi seutua nähdä ja ampua, jos tapasi otuksia, jotka siis olivat enimmäkseen näkymättömissä. Tämän leiripaikan olimme valinneet sen vuoksi, että siinä oli ihanassa joen mutkassa aivan siloinen suurten puitten ympäröimä aukeama, ja jokikin näytti olevan täynnä kaloja. Päätimme viettää lepokauden sen partaalla. Aivan ihastuneena viihtyisään lepoon ja rauhaan ja viehättävään keitaaseen, päätimme jättää huonon metsästyksen sikseen ja ruveta sen sijaan onkimaan kaloja. Puissa lentelevistä ja huutavista niin sanotuista sarvikuonolinnoista. Jolla on kummallinen kakkulanokassaan. Leikkasimme lihaa ja pistimme sitä hyvin yksinkertaiseen koukkuun, joka oli nuoralla sidottu vankkaa vapaan. Annoimme kantaa kolmesta neljää metriä levyisen joen partaalle nojatuolit sekä pöydän. Siinä sitten piippua tai sikaria poltelleen juttelimme ja nostelimme joesta kaloja, joiden saatoimme nähdä lähestyvän syöttiä ja nielaisevan sen. Ne olivat noin 70 senttimetrin pituisia, omituisia Hieman näköisiä. Niiden maku oli lohen ja mateen väliltä, enkä minä ainakaan ole mitään niin hyvän makuista kalaa syönyt. Kokkimme keittiä ja paistoi tätä kalaa erinomaisen hyvin, ja meillä oli vielä oikein matalat kalavaditkin, jotka kokki kauniisti koristeli. Intialaiseen tapaan höyrytetty riisi teki ruuasta täyttä herkkua. Me aivan mässäsimme päästyämme vähäksi aikaa eroon purkkiruista ja antilopillihasta. Ja sillä tavalla meni hupaisten juttujen aikana päiviä, emmekä mitenkään olisi malttaneet sieltä lähteä. Mutta lähdettävä kuitenkin oli, ja niinpä eräänä päivänä olimme jälleen metsästyksellä pohjoisessa päin. Menimme ratsain yli joen, josta silloin oli helppo kahlata, kun vesi sattui olemaan matalalla. Kuten tavallisesti me nytkin erosimme eri ryhmiin. Jo vähän matkaa ratsastettua niin näin, että paksuja ukkospilviä alkoi kokoontua taivaalle. Mutta kun kerran olin näin pitkälle joutunut, ei auttanut muu kuin jatkaa matkaa kierroksen päätekohtaan saakka, jossa meidän tuli tavata toisemme. Tuli suovastaan. vastaan. Se ensin vähän matkaa kantoi hevosta, mutta upotti sitten yhtä mittaa. Huomasin, että minun oli mahdoton jalankaan päästä eteenpäin, ja pysyttelin sen vuoksi satulassa, pakottaen hevosta jatkamaan matkaa. Se satutti pahasti jalkansa mudan alla piileviin kiviin, ja kesti kauan ennen kuin pääsin suon yli. Tavallinen hevonen olisi siinä jo alkutaipaleilla katkaissut jalkansa. Tapasin toverini, mutta metsästyksestä ei tullut mitään, sillä pian alkoi troopillinen ukkossade, joka ennen pitkää yltyi niin rankaksi, että meidän oli palattava takaisin, niin pian kuin se kävi laatuun, kantajat juosten perässämme. Tulimme takaisin Makindujoelle, jonka törmältä näimme nyt tulleen aivan tulvilleen. Sade oli lakannut. Mutta vesi oli niin korkealla, että meidän täytyi uida muulin selässä yli. Ensin saatiin yli yksi muuleista, ja se sitten ohillaa veti toista, jonka selässä ratsastaja istui. Lopuksi tulivat miehet köyttä pitkin yli joen. Hevosista näkyi uidessa vain korskuvat sieraimet. Tavallisemmissa oloissa ei sellaisia matkoja tehdä. Leirissä tuli hyvä olla. Kuivailimme itseämme ja vaatteitamme tulen ääressä. Kelpasipa lopulta heittäytyä levolle ja vetää apinannahoista tehty peite korviin saakka. Olimme saaneet vainua Eelande eli hirviantilopista ja päätimme metsästää niitä yhdessä. Emme olleetkaan ampuneet yhdessä sen koommin kuin jouluaamun metsästyksellä. Vanhasta kokemuksesta on tunnettua, että ei ole hyvä mennä kaksi vaarattomien eläinten pyyntiin. Tulee usein riitaa. Kun me väijyksissä olle näimme tämän komean antilopin, ja mistä Haero oli selittänyt, ettei se ollut naaras, jota millään ehdolla ei saa ampua, alkoi meille kiivasta kaajo. Tulimme yhtä aikaa ampumaan matkalle ja laukaisimme kohti otusta. Emme voineet tietää kumma luoti oli sattunut, mutta ryntäsimme jälkiä seuraamaan mitä nopeimmin, saimme taas eläimen näkyviimme ja jatkoimme ajoa, kunnes viimein yhtä aikaa laukaistuamme eläin kaatui. Olimme niin nälissämme molemmat, Etä heti kun otuksen nahka oli nyljetty, leikkasimme selästä parhaat palat ja käristimme ne tulella. Rasva tippui pitkin poskiamme, ja se oli maukasta, vaikka vähän raakaa. Nälkäiselle kelpaa raaempikin. Jo ennen ylkemistä koetimme tarkastaa, kummalle otus kuului. Tulimme siihen tulokseen, että molempien luodit olivat sattuneet. Eläimen toinen takajalka oli poikki ammuttu, mutta niin, että aivan kuivat haavareunat olivat näkyvissä. Se oli ammuttu niin sanotulla humaanisella luodilla. Luoti oli ottanut matkalla väärän kierroksen ja lyönyt niin nopeasti eläimeen, että se oli polttanut haavan sivut vuodattamatta pisaraakaa verta. Taidomme molemmat kilpailla ritareina ja tarjosimme saalista toisillemme. Toinen sitten sai nahan, toinen sarvet. Minulle joutui nahka, mutta ikävä kyllä meillä ei ollut väkeä sitä kantamaan. Eräälle paikkakunnalta poistetulle neekerille annoimme tehtäväksi nahan hakemisen, mutta suureksi harmiksemme hän petti meidät. On ollut ihanaa olla mukana kokemassa ikään kuin esi metsäläisiä metsäläis- ja metsänkäyntitunteita, aina siihen saakka, kun rasvainen lihapala herkkuna valahtaa suuhun. Lopulta yö armottomasti yllätti ja toi kaiken tropiikkieramaan kauhut mukanaan. Se pakotti meidätkin palaamaan jälleen leiriin. Kun tämmöisellä retkellä silmittömästi ajaa otusta takaa, ei aina voi pitää silmällä seudun tuntomerkkejä palumatkaa varten, mutta nytkin me vaikeuksitta löysimme suoraa leiriimme. Itseensä oli luotettava, sillä neikereillä oli jokaisella oma suuntansa. Seuraavana päivänä saimme toisenkin hirviantiloopin näköpiirimme, mutta sen metsästys epäonnistui. Havoitimme otusta ja seurasimme sitä ratsain koko päivän. Seutu oli hyvin kivistä ja korkeata maata. Lopulta tulivat veritäplät niin pieniksi, ettei niitä erottanut, mutta neikereillä oli niin tarkka huomiokyky, että he näkivät jälkiä siinä, missä me emme nähneet mitään. He saattoivat nähdä pienen ruohonkorren, joka oli hieman syrjällään. Sitä he näyttivät meille ja sanoivat, että siitä oli antiloppi kaksi tuntia sitten kulkenut. Lopulta opimme mekin jonkin verran tätä jaloa erätaitoa. Machakokseen tulimme junassa ja teimme sinne leirimme. Siellä tapasimme iltapuolella ison karavaanin, jota lastattiin junasta, ja jonka oli määrä matkustaa eteläänpäin, eräälle Mahokonin nimiselle järvelle, hakemaan natronia, jota neikerit käyttivät purutupakkana. Tällä karavaanilla oli mukanaan suuri joukko kurpitsoista tehtyjä säiliöitä, jotka liikkeelle lähdettäessä täytettiin vedellä. Matsakoksen seurut ovat hyvin kuivia. Siellä on maan sisään upotettuja suuria säiliöitä, joihin junista päästetään vettä rautatien virkamiesten tarpeeksi. Myöhään istuessamme nuotiomme ääressä valveilla sain ensi kerran kuulla jalopeuran juhlallisen äänen. Kaksi niitä kuului olevan liikkeellä, ja niiden komea karjunta oli kuin ihaninta urkumusiikkia korvissamme. Se ärsytti metsästyshimoa niin, että mielihyvää väreet kulkivat pitkin selkäpiitäni. Se oli aistimusten mielihyvää, ja toverini vanhana jalopeuran metsästäjänä yhtyi minun ihanteluuni. Kuuntelin petojen karjuntaa hartaasti, ikään kuin olisin saanut nauttia jotain kauan haaveilemaani ihanuutta, ja toiveikkaana ajattelin tulevaisuuden metsästysmahdollisuuksia. Nuoti olemme ilmestyi eräs alkuasukas suurinne seurueineen. Hänellä oli yllään seitsemän tummaa villapaitaa. Hän tuli suoraan pöytäämme ja tarjosi mustaa kättään, jota hiukan kummaksuen tuijotin. Toverini sanoi, antakaa miehelle kättä, sillä hän on kuningas. Hän tunsi heti rikkaasta puvusta ja puheesta, että tässä oli edessämme merkkimies, ja niin olikin. En pannut muistiin miehen komeaa nimeä, mutta muistan kuinka hän kertoi, että seitsemän vuoteen ei hänen valtakunnassaan ollut satanut vettä, ja sen vuoksi hän nyt piti yllään seitsemään villapaitaa. Vasta tänä vuonna oli satanut, mikä oli heille suuri asia. Kuningas valitti, että brittiläinen hallitus kieltää heitä pitämästä aseita, minkä vuoksi heidän on usein hyvin vaikea tulla toimeen, kun lihaa ei saa ja karja nääntyy kuivuudesta. Hänen majesteettinsa käskettiin pöytään, ja iltamme jatkui hauskassa keskustelussa, jota kuningas meille tarjosi. Matsakoksessa jalkani, joka välillä oli melkein parantunut, rupesi vaivaamaan. Muistan, että minun täytyi uudelleen jäädä leiriin, kun toverini meni metsästämään. Seutu oli aivan puuton. Vain pitkin muutamien harvojen jokien reunaa näkyi kaukaa ikään kuin vihreä nauha. Suuntasimme nyt retken kapiti Plainsiin päin rautatien pohjoispuolitse. Täällä vallitsi kuivuus, kuten matchakoksessa, ja kipeä jalkani vuoksi minun täytyi surkeasti ratsastaa toinen jalka ristissä yli muulin selään. Veremyrkytys oli toki jo mennyt ohi, mutta jalka paheni joka kerta, kun astui muulin selästä ja hiivin jotakin otustavaa nimaan. Hyvin karuja olivat nämä seudut. Meidän piti täällä kantaa vettä mukanamme säkeissä. Joskus tultiin sellaisille seuduille, joissa luulimme vettä olevan, mutta siellä oli vain kuivana kimaltelevaa suolaveden kuorta. Kerran löysimme ihanan kauniin lähteen, ja kaikki hyökkäsimme kirkkaana pulppuilevaan veden kimppuun, mutta se olikin sanomattoman suolaista. Jo kapiti plänsin matkalla oli muulini ruvennut sairastamaan, ja päivä päivältä sen tila paheni, mitä pitemmälle kulimme eteenpäin. Mutta ihmeen taitavasti eläinsairaanakin kulki tässä kivisessä maastossa, joka oli niin kulkuista, että valkoinen miestuskin olisi siitä selvinnyt jalkaisin. Ihmettelin eläimen taitavuutta. Päivä päivältä se tuli minulle rakkaammaksi, ja minua suretti kovin, että sama eläin, joka ennen oli innoissaan rynnännyt tiheikköjen läpi kaula pystyssä kuin sotaorhi, nyt kulki turpaa alhaalla, sieraimet limaa valuen. Vähitellen sen pää rupesi paisumaan muodottomaksi. Leirin tehtyä me neuvottelimme asiasta ja tuumimme, Oliko syytä tappaa elukka, lopettaa sen tuskat? Mutta en tahtonut sitä, ja eläin kuoli sitten viime hetkeen saakka jaloillaan seisten, liikuttavasti ympärilleen katsellen ja kummallisella äänellä toverilleen hirnuen. Siihen heitti jalon henkensä auringon laskiessa. Heti sen jälkeen avasimme ruumiin ja tutkimme sitä. mistä hajo julisti, että se oli kuollut setsekärpäsen pistoon. Koko lymfakerros oli yhtä ainoata vihreätä näljää aina pitkälle rintaan saakka. Se oli kerrassaan kammottavaa katsella. Seuraavana yönä oli oloni tuskallisen surkea, Suurin eläintäni, jota todella oli oppinut rakastamaan. Oli aivan kuin olisi läheinen ystävä kuollut. Sehän oli minua kantanut halki-erämaiden ja monesti pelastanut minut ehkä perikadosta. Kauan istuimme leiritulen ääressä alakuloisena jutellen asioista, jotka punoutuivat tällaisten tapausten yhteyteen. Samana iltana oli leirimme tullut kirjeitä omaisilta. Kumpikin muun muassa saimme kirjeen vaimoltamme. Minun kirjeessäni oli tietoja lapsista, ja siinä kerrottiin, kuinka ruusut olivat kukkineet jouluna, ja niin edelleen. Toverini Haier, tuo vankka ja purskahti itkuun, kun hänelle kerroin kaikesta tästä. Hän sanoi, ettei hän koskaan voisi saada vaimoltaan mitään sellaista, mitä voisi sanoa lämpimäksi, intiimiksi kirjeeksi. Keskellä yötä heräsin hirveään parkunaan, miehen kiljunaan ja raippojen läiskinään. Hyppäsin pystyyn ja kysyin, mitä leirissä tapahtui. Mistä Hyre sanoi, että sama mies, jonka hän oli juhannut tappaa, oli taaskin tehnyt pahan kepposen. Nyt hän oli piiskauttanut miehen ja ajanut hänet sen jälkeen ulos yöhön. Mistä hajo tuli nyt minulle täydelleen vastenmieliseksi? Niin hyvä toveri kuin hän muuten olikin, en voinut käsittää, että hänessä oli tällaisia julmurin ja raan villin ominaisuuksia. Suuri saksalainen järjestelmä, rautainen tahto, jolla saksalaisuus ajoi etujaan siirtomaissa, osoitti hänessä eräitä varjopuoliaan. Mutta sillä tavalla maailmaa hallitaan ja siirtomaita tehdään. Vielä myöhään yöllä seurasin mielikuvituksissani nekeriparan askeleita erämaan yössä, enkä voinut ymmärtää toverini petomaisuutta. Nyt minun oli taivallettava ilman ratsua. Joskus kun jalkani oli kovin kiusallinen, sai ratsastaa mistä hajerin muulilla. Totuinhan kuitenkin pian kävelyyn, ja niin kävelimme eteenpäin pitkin ativirtaa ympäröivää valtavaa lakeutta. Silmänkantamattomiin yhtä ainoa aavikkoa, keltaiseksi kuloksi palannutta ruohokenttää. Joskus näki eläinlaumoja siellä täällä. Yhtäkkiä näimme valtavan gnuantilopin, joka täyttä laukkaa lähti pakoon huomattua meidät noin 500 metrin matkalta. Koetin nojata huonoa jalkaani ja ammuin otusta, jolloin se kaatui. Silloin kivärinkantajani juoksi esiin ilosta röhöttäen, taputti minua olalle ja sanoi, hyvin ammuttu. Kun olin ontunut otuksellua, näin, että olin kaatanut vielä suuremman gnuun kuin kerran ennen. Otus nyljettiin paikalla, ja nylkemisen toimitin itse, sillä siihen olin tottunut kuin parhain nylkyri. Ei kestänyt monta minuuttia, ennen kuin nahka oli poistettu niiden leikkauksen sääntöjen mukaan, joita oli noudatettava eläimen täyttämisen onnistumiseksi. Kun mies, joka oli auttanut nylkemisessä, seisoi verisen ruumiin vieressä mahan päällä, sitä pingottaen, tein hänestä luonnoksen. Aamiespöytään istuttaessa tuntui äkkiä kirpeää hajua, mikä johtui siitä, että hurimmat miehet olivat ruenneet syömään kaadetun eläimen raakaa lihaa, ja raaimmat heistä kaivoivat kourin suuhunsa suolien ja mahalaukun sisällystä. Heidät komennettiin edemmäksi, jotta saisimme rauhan, mutta he vain irvistivät ja ennättivät vielä samalla ihanalla aineella pestä naamansa ja sitten koko ruumiinsa. Puhuin kerran eräälle lääkärille tästä. Ja hän kertoi, että tämä puhdistustapa on terveellinen, sillä mahalaukku sisältää runsaasti desinfioivia aineita. Useimmat näistä kantajistamme olivat lihansyöjiä, eivätkä kasvissyöjiä, kuten kikujut. Nämä olivat suuria ja voimakkaita miehiä. Heidän kokonsa vaihteli sen mukaan, minkälaisten riistäilänten alueelta he olivat kotoisin, ja heidän jäsenensä olivat joustavat kuin teräs. Luonteeltaan he olivat miehekkäitä ja tyyppeinä parhaiden urheilijain täysimittaisia edustajia. Heidän lihaksistonsa on täyttä luontoa, minkä he ovat sekä veressään perinneet että omassa ankarassa elämäntaistelussaan saavuttaneet. Nyt alkoi matkamme suuntautua alaspäin Atioen suuntaan virran läheisyydessä. Pystytimme leirimme kuitenkin melkoisen matkan päähän itse joen rannasta, jotta me olisi olleet niin alttiit moskiittojen pistoille. Vähän saimme riistaa näkyviimme ja päätimme sen vuoksi mennä alas joelle kalastelemaan, mutta nyt omituisella tavalla. Olimme saaneet ammutuksi kongonin. Panimme puolet sen ruhosta riippumatossa Atioen ruskean harmaaseen veteen. Olimme kaukaa kiertäen lähettäneet osaston miehistöämme toiselle puolelle jokea, jonne saimme heitetyksi kiveen sidotun nuoran. Sidoimme nyt ohuen lankaan paksumpaa, ja siihen taas paksumpaa, kunnes oikea köysi ulottui yli joen. Tähän köyteen sidottiin riippumatto lihoineen, ja siihen pantiin vielä kivi lisäpainoksi. Miehet sitoivat omalla puolellaan köyden puuhun, ja me omalla rannallamme teimme samoin. Kun riippumatto oli ollut vähän aikaa vedessä, kävimme pyydystämme kokemaan. Kiskoimme pyydyksen ylös jokea, täynnä kaloja. Sitten matto hinattiin varovasti meidän puolellemme, jossa saalis korjattiin. Tämän jälkeen rupesimme onkimaan, mutta yhtäkkiä tarttui koukkuun suuri kilpikonna. Minä verin kovasti vavasta, ja ylös nousi kilpikonnan pää. Se oli luulakseni koosta päättää norsukilpikonna. Mr. Higher komensi Neikerin käymään kilpikonnan päähän kiinni. Neikeri epäröi ja koperoi, ja niin kilpikonna puri häneltä sormemmiltee poikki, jolloin mies tietysti oli mennä virran mukana. Silmän räpäyksessä sain nekeristä kiinni ja vedin hänet kuivalle, juuri kun hän oli menossa pyörteeseen krokotiilien saaliiksi. Mr. Higher vimmastui mustan palvelijan huolimattomuudesta, kun tämä ei kyennyt komeaa kilpikonnaa vetämään maalle otti kiväärin ja singahdutti sen tukki edellä suoraan neikerin vatsaan. Mies käpristyi tuskissaan kokoon. Samassa hetkessä kaatui itsemistö hajen maahan, otti molemmin käsin kiinni päästään ja lysähti maahan tahdottomana ja täysin voimattomana. Hän sanoi, ettei hän enää jaksanut ylös. Säikähdin kovasti, kunnes hän jaksoi selittää, että malaria iski häneen, eikä hän enää pystynyt mihinkään. Omituista oli nähdä täydellisenä rieppuna miestä, joka muutamaa silmänräpäystä aikaisemmin oli touhunut terveenä. Ei ollut muuta neuvoa kuin ottaa kalat ja lihat ja kivet riippumatosta pois ja tehdä siitä seipäitten avulla mistöä hajerille kantotuoli. Kuljetimme hänet siinä telttaan, jossa hän vaipui vuoteeseensa ja rupesi tuskissaan ähkimään ja kiemurtelemaan. Yhtäkkiä ratsasti teltan eteen mies, joka hypähti hevosen selästä ja tervehti meitä, Hänellä oli yllään musta- ja valkoruutuiset bulevardikuosiset likaiset housut ja kakipaita. Kaula oli paljas ja hihat ylöskäärittyinä. Hän kysyi, tiesimmekö me metsästävämme hänen alueellaan. Vakuutin, että me tienneet sitä. Hän sanoi, että kyllä saisimme ampua krokotiileja, jotka syövät hänen sikojaan. Kun sika menee juomaan joinrantaan, tarttuu krokotiilista kärsästä ja vetää sen jokeen. Mutta muuta riistaa hän kiesi meitä alueellaan ampumasta. Tämän johdosta ei meillä enää ollut juuri halua jatkaa tuttavuutta miehen kanssa. Tarjosimme kuitenkin hänelle whiskykrogin. Mutta kun hän kerran sai pullon käsinsä, se meni samaa tietä typätyhjäksi. Aamianen oli valmis, mutta Mr. Hire tuskin jaksoi vastata kysyessäni voiko hän tulla syömään. Minua harmitti jo alussa se, että vieras oli istunut likaisine housuineen makuutyynylläni. Iljetti niin, että oli vaikea pyytää häntä pöytään. Jos mies jo viskipulloamme oli kohdellut julkeasti kuin satamajätkä. Hän osoittautui ruoan kimppuun käydessään suorastaan vertojaan hakevaksi öykkäriksi. Pöytämme oli herkullinen ja valkopukuisten palvelijain kauniisti kattama. Ensin oli wildebeestin ydilientä, mikä on tavattoman hyvää, mutta niin voimakasta, että minä tuskin voin syödä lautasen loppuun. Mutta koska lienta oli siinä enemmänkin, kävi vieras sen kimppuun sanoen, I check Mr. Hireslot." Otan Mr. Hiresinkin osan ja perin nopeasti hän sen lappoi tuuheitten viiksiensä väliin. Sitten tuli liharuokkaa, ja iso pullo piklessiä tuotiin pöydälle. Vieras otti pullon kouraansa, käänsi sen lautasensa kohdalla ylösalaisin ja tyhjensi sen, lausuen, että tällaista herkkua hän ei moniin aikoihin ollut saanut maistella. Sitten hän rupesi kehumaan sikojaan, ja kehoitti meitäkin rupeamaan sikafarmareiksi. Meidän mielestämme hän itse oli farmarisika. Hänen mielestään se oli maailman edullisin ammatti ja varmin rikastumisen lähde, kun vain ei olisi noita riivatun krokotiileja. Lopultakin päästyämme vieraastaan noimista hajerille uudestaan vankan kininiannoksen. Kun hän pyysi viskiä, minun täytyy tunnustaa, että vieras oli juonut kaiken. Päätimme mitä kiireemmin lähteä kotiin. Meidän oli seurattava Atioen itärantaa samalle sillalle, josta miehet olivat menneet yli. Sitten Mr. Hayeria vuoroin kannettiin ja vuoroin talutettiin Atioen asemalle, josta viimein ajettiin junassa Nairobiin. Siihen päättyi Voisafari. Saavuttamme Nairobiin Mr. Hayer pantiin heti sairasvuoteeseen, jossa hän oli sitten vähällä menettää henkensä, sillä hän oli saanut malaria lisäksi mustavesikuumeen, joka melkein aina vie kuolemaan. Sikäläiset lääkärit saivat sen kuitenkin paranemaan juottamalla hänelle suunnattomat määrät teetä. Eikä kulunut kuin muutama päivä, kun jo itse sairastuin malariaan ja jouduin lääkärin hoitoon. En itse tiennyt kuinka kauan makasin, sillä oli melkein koko ajan kuumeen horteessa valmiina milloin tahansa lähtemään paremmille riistamaille. Aika ajoin oli kuumetta 41,5 astetta ja kaikki pitkällä metsästysretkellä kokemat ikävyydet kertautuivat yhtä mittaa kuumissa aivoissani ja suurennivat mittasuhteissaan vallan suunnattomiin. Enimmä minua tällöin kiusasivat kaksi osumatonta laukausta, jotka olin ampunut paria komeaa leijonaa kohti. Miksi en ampunut aikaisemmin, kun ne makasivat auringonpaisteessa termittipesää muistuttaen? Miksi luulin niitä termittipesiksi? Ja miksi sitten kylmäverisesti ammuin harhaan, kun ne valtavin hypyin loikkasivat läheltä ohitseni? Kun sitten vähitellen aloin toipua, tunsin heräväni kuin johonkin uuteen, kauniimpaan maailmaan. Kaikki oli uutta ja kaikkeen suhtaudui lapsen iloa tuntien. En eläessäni ole koskaan tuntenut niin täydellistä, tahtoisinpa sanoa taivaallista riemua.